0: ¡Hola, hola! Mi nombre es Julie y bienvenidos a este podcast, El viaje de una opera. ¿En qué momento tú tomaste la decisión o cómo surgió la idea de ir a Canadá? Antes de irme a hacer opera, la idea era, ok, yo hago el proceso como ópera. Y después me voy a Australia. La
1: idea, la idea principal era Australia. Y luego de pensarlo y decir, como, ok, Australia está súper lejos. <risa> si me voy a Australia, no sé cuándo volvería, como ver a mi familia, estás lejos, entonces miremos opciones. Yo incluso consideré quedarme en Estados Unidos, pero era supremamente costoso. Como, la idea, no, no era una opción para mí. Entonces dije, ok. Canadá y mmm, así así que diga como que okay, empecé súper a hacer la decisión fue en octubre del 2020 sí, en octubre del 2020 dije como ok en serio voy a empezar esto y ahí fue cuando contacté a la agencia y empecé a hacer todos los papeles para ello y me tomó un año exactamente
0: llegar a Canadá <risa> y ese proceso lo iniciaste siendo, pero porque yo tengo entendido que tú estabas aquí cuando ya diste sí. la noticia que ibas a ir a estudiar a Canadá y... sí, yo empecé en octubre
1: y la carta de aceptación me llegó del college me llegó en, a finales de diciembre si no estoy mal entonces ya ahí fue cuando te dije que sí, esto <risa> <Eso> <risa> es seguro es el papel más importante y entonces sí, como que todo pasó medio rápido, pero no, porque pues, se requiere mucho tiempo. Eh, pero sí, todavía era opera mientras estaba como en todo el proceso, porque es que se requiere mucho tiempo. Entonces sí, sí, en serio, quieres venir o ir a cualquier lado, yo creo. En serio toca
0: planearlo. Hay que, hay que ponérsela a 10, porque... Sí. En este momento yo al menos estoy empezando a traer mi diploma, mi título de Colombia. Ay, Dios mío, es un proceso tan perturbador, digo yo, porque hay que hacer tantas cosas. Y yo no sé si a ti te pasó, pero a mí aquí en Estados Unidos me ha costado un montón encontrar información porque aquí no, no te dan la información tan masticada como en Colombia, que tú simplemente llamas y ay Pepito Pérez te manda la información y es, ¿no? aquí toca perseguir a la gente para que a uno le dé información y no son claros, entonces eh, ya aquí gracias a Dios uno va haciendo más contactos y eso pues las personas te van dando más ideas de qué puedes hacer al respecto. Entonces, eh, también estoy, estoy empezando a traer eso y estoy hablando con una universidad para poder empezar el máster aquí. Pero es, es una logística que hay que, como tú dices, sí, hay que planearla y hay que ser muy juicioso haciendo esas cosas porque toma mucho tiempo. Sí. Toma mucho tiempo. Eh, ¿Cuánto te costó para ti ir a Canadá? ¿Cuánto? ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue eso? porque igual barato no es no
1: barato no es pero hay hay, hay bastantes como costos empezando por la agencia la algo que les súper recomiendo porque no cuesta nada es conseguir sí. una agencia es lo mejor ellos hacen de todo por ti y si necesitas algo tienes alguna pregunta eso es lo mejor cosas que tuve que pagar fueron bueno lo primero que pagué fue como el TOEFL que me tocó tomarlo tres veces, pagué tres veces, la primera puse mal mi nombre, puse solo mi primer, como puse mi primer nombre y mis dos apellidos, pero no puse mi segundo nombre, sí. entonces no me lo valieron, me tocó volver a pagar, entonces volví a pagar y saqué un punto menos del que necesitaba, entonces sí. <risa> me tocó volver a pagar. Eh, sí, eso, eso creo que el tofu le cuesta como 150 dólares. Después de eso, eh, uno paga un fee en, la, en el college para aplicar. No es tan costoso, creo que fueron como 90 dólares canadienses, no uh -huh. estoy mal. Después de eso, no mentiras, antes de eso toca eh, pagar por la traducción de tus notas del colegio. Para el college y el programa que estaba aplicando yo en general. No se necesita título de um, universidad, solo las notas de los últimos tres años del colegio y el grado como <risa> sí. del colegio. Entonces tocaba traducir eso y se me llamó. Después de eso, ya cuando llega la carta de aceptación, algo que en serio, o sea, no puedo decir más, es las universidades, creo que tanto en Estados Unidos como en Canadá, tú necesitas pagar por eso como cinco meses antes o seis meses antes de que vayas a estudiar. Sí. Yo tenía que pagar en enero, febrero, marzo, en marzo, y yo entraba a estudiar en septiembre. O sea, uno no está acostumbrado a eso en Colombia. Uno no, paga como no. me. Oh, me un, mes un antes, día antes. No, sí, algo así. Entonces, se requiere mucha logística sí. para hacer eso. Y el programa que yo estoy estudiando, que para todos, como los estudiantes internacionales, ahora que estudiar es súper costoso porque los fees de estudiante internacional es otra cosa loca. Eh, mi semestre cuesta 9 mil dólares canadienses. Entonces, sí. En marzo yo tuve que pagar nueve mil dólares, que es ahí ya de por sí, es como, dios mío. Y eso, todo eso sin tener una visa. Yo todavía ni siquiera tenía la visa, porque no puedes aplicar la visa más de tres meses antes, creo que es. Sí. Entonces toca pagar como con... P. <risa> hago esto y vamos a declarar que todo va a salir bien y todo va a estar bien y no sé cómo voy a conseguir el resto de cosas pero ahí está y después de eso es ya aplicar la visa yo apliqué la visa en junio entonces hay que pagar para eso y creo que fueron como 200 dólares canadienses si no estoy mal en diciembre me acuerdo que cuando, cuando me llegó la carta de aceptación dije voy a comprar mis tickets Voy a comprar mis tiquetes. No sé cuándo me voy a ir, pero voy a comprar mis tiquetes. Y la verdad fue la mejor decisión que pude tomar porque los tiquetes... En, en ese diciembre todavía no estábamos en pandemia. Entonces, uno, los tiquetes estaban más baratos, pero dos, estaban los tiquetes con la opción de que uno podía cambiarlo las veces que quisiera, sin fees, sin nada. Sí. Entonces, los tiquetes. El tiquete que es solo de ida, creo que me costó como... 500 dólares, más o menos
0: okay.
1: canadienses oh, 400, entre 400 y 500 dólares, que eso en serio es como es una carga sí. oh, a precios de hoy, está súper costoso y pues bueno ya después de todos esos gastos siguen los gastos de acomodarse en Canadá, que ese sí. es eso? otro dilema, entonces sigues ¿sí? Ni siquiera he hecho yo la cuenta de exactamente cuánto se supone que gasté en todo eso, pero todo se suma. Y una cosa es lo que uno gasta, lo que se necesita en serio, y otra cosa súper diferente, es lo que toca demostrarle a la embajada. Que eso son más o menos, lo que te dicen es que hagas la, tienes que tener seis meses de dinero demostrable para vivir más lo de los seis meses de, son dos semestres de universidad. Okay. Entonces, esos son como más o menos unos 80, 90 millones de pesos colombianos que uno tiene que poder
0: demostrar a la embajada para que te den la visa. Yo siempre he tenido la duda al respecto, porque antes de ser euper yo busqué millones de opciones para poder Hacer el intercambio a donde fuera, literal, a donde fuera. Y, y en algún momento pensé en, en poder ir a estudiar, pero era imposible. Precisamente por eso había como. Yo me acuerdo que para Estados Unidos había que demostrar como 15 mil dólares en la cuenta de banco. Y yo decía, Dios mío, ¿de dónde voy a sacar toda esa plata? O sea, digamos, en mi familia esa no era una opción. Y pues para mí, mi opción fue esta, de venir como hombre pero sí me gustaría un poco que, que si, si tú puedes, nos expliques más o menos, cómo, cómo hiciste para sí. mostrar ese dinero, porque no es, sí, fácil. Claro. No, no es fácil no uno los tiene guardados en el, debajo del colchón es...
1: exacto, pues lo primero que yo hice fue eh, hay que tener dos cosas en cuenta la primera es cuántos años tienes, si eres menor de 25 años puedes tener como un patrocinador o sea, que tus papás o alguien de tu familia diga como, nosotros vamos a darle este dinero. Si no, la cosa se vuelve más complicada porque todo el dinero o la mayoría debe estar en tus cuentas. Sí. ¿No? Entonces, por eso yo tenía como afán de hacerlo sí. cuando lo hice porque no quería cumplir 25 años porque si no, o sea, esto no hubiera sido posible para nada. Sí. Lo otro es que Tú puedes demostrar 30% de ese dinero en cupos de tarjetas de crédito. Cualquier okay. decir sí que tú no, no tienes el dinero físico, pero pues si tienes buenos cupos de tarjetas, pues ahí está. Sí. Entonces, lo que yo hice fue, eh, uno, demostrar que ya había pagado cosas. O sea, entonces puse el, los tiquetes, el primer semestre de la universidad, y eso me bajaba como un poquito.
0: Sí.
1: Lo que... Tenía que pagar porque pues ya lo había pagado. Eh, lo otro que hice fue demostrar, eh, cuando yo fui au pair, tenía dos tarjetas de crédito en Estados Unidos. Sí. Entonces puse eso como cupo que sí. tenía, más los ahorros que tenía del, eh, pues de lo que hice como au pair. Que a ese punto la verdad ya estaban casi los, o sea, ya casi no había <risa> nada. Sí. Eh, y también tarjetas de crédito que tenía en Colombia entonces con eso hice como el 30% de todo y el resto, lo que hice fue pedirle a mi abuela que por favor me, ella dijera que ella me iba a patrocinar entonces, eso es algo que yo les recomiendo que hagan, o sea, explíquenle a sus familiares y a las personas que en serio no van a tener que pagar nada porque es posible sin tener que pagar nada, pero eh, pues necesitan esa ayuda, necesitan una carta que debe ser notariada diciendo como yo voy a consignarle mensualmente a esta persona tanto para sus gastos y demás. Y esa persona que te patrocina debe, eh, si tienen carros, casas, deben como mandar todos esos papeles, eh, el, mi abuela tiene su empresa, entonces ok, los papeles de la empresa, de cuánto le pagan mensualmente, extractos de tres meses de cuentas en general. Y así fue que logré demostrar eh, que tenía ese dinero. Otra cosa súper diferente es cómo estoy pagando <ríe> <Sí>. <ríe> lo, que, lo que es. Entonces mi familia me ayuda a pagar el primer semestre. Porque se tuve que pagarlo, como te dije, mucho antes de lo que esperaba. Y yo, desde que fui au pair, estaba haciendo los papeles para eh, sacar un crédito en el Ictex sí. Pero una cosa que deben tener en cuenta con el Ictex es, ok, puede funcionar. Pero se demoran toda la vida en hacerlo. O sea, eso sí tienen que planearlo con muchísimo tiempo. Entonces, por eso fue que mi familia eh, me ayudó con ese primer semestre. Y... Eh, yo saqué el crédito con el ICTEX después de muchos papeles y demás con el ICTEX también necesitas a otra persona que te que sea como tu fiador sí. entonces hay que enviar todos
0: esos papeles de cuando ganan y demás Esperado un paréntesis el ICTEX eh, es una empresa que de Colombia es como un banco estudiantil en Colombia para que pues uno pueda ir a estudiar al exterior o en Colombia y pueda pagar. Es una entidad que, que cuesta, cuesta un poco. Y si te piden, te piden un, un fiador para que tú puedas, y tampoco conseguir ese fiador, es tan sencillo. Porque pues no. no cualquiera se va a prestar para una deuda así de grande y que después, como se dice, coloquialmente lo dejen embalado con toda esa plata. O sea, es un es
1: yo me fui por la línea, se llama um, línea del exterior, son 25 mil dólares americanos los que prestan. Lo bueno de esa línea es que ellos te prestan por la carrera, digamos, por lo que vas a estudiar. Y empiezas a pagar solo después de que te
0: gradúas. Entonces,
1: eso fue lo mejor para mí porque obviamente, o sea, lo que estoy trabajando ahorita es lo que me da suficiente para vivir acá en Canadá, sí. y pues ya después puedo conseguir un trabajo que me ayude a pagar eso, y lo bueno es que pues estoy ganando en dólares canadienses, pero voy a estar pagando una deuda en pesos colombianos, que sí. es muy triste que el peso se devalúe tanto, pero pues para los que tenemos este tipo de deudas ganando en
0: dólares, ayuda bastante. Es un gran beneficio, yo tengo crédito y CTEX para mi carrera en Colombia, y estoy haciendo ya los trámites para que me den el, la condonación que eso es otro tema ahí, eh, ¿cómo se dice? es un tema complejo porque no todo el mundo se la dan pero bueno, eh, también eh, voy a ya empezar a, a pagar el ICT pero ya al menos tengo la certeza y la tranquilidad de que lo voy a pagar rápido y no me voy a demorar 10 años pagando eso entonces sí, es, es, es bastante triste lo que está pasando con las monedas, pero pues mal o bien a otros sí nos beneficia, nos sí. beneficia bastante. Sí. Te, quiero, te quiero preguntar, eh, ¿qué estás haciendo en Canadá? ¿Qué estás estudiando? Porque tú ya tienes una carrera en Colombia, ¿cómo lo estás manejando? ¿Cuál es el proyecto en Canadá?
1: Uh, siento que tener una carrera en Colombia me ayudó muchísimo para tener experiencia sobre todo porque yo de, incluso antes de terminar mi carrera ya estaba trabajando en diferentes cosas entonces ganar experiencia antes de venir y poder demostrar que has hecho ya el trabajo es el salto entre ganar 14 dólares la hora a ganar 20 25 dólares la hora ¿sí? que eso ayuda muchísimo <coughs> y eh, yo ahorita estoy estudiando un programa que se llama Interactive Media Design diseño interactivo de medios que básicamente es un poco de programación, como de diseñar eh, páginas web mmm, edición de videos edición de animación mmm,
0: Sí. Mucho de eso, ¿Cómo se es como se es, dice, es más como diseño multimedial. Sí, sí es, es un Iba
1: poco... muy de acuerdo con lo que yo ya estudié y todo lo que he estado trabajando. La verdad es que fui súper afortunada porque, cuando antes de venir, como que yo dije, ok, necesito buscar un trabajo, ¿no? que era mi mejor alternativa en ese momento. Ok, fui operar dos años, tengo como probar que fui operar dos años, entonces. Me fui a una página web que se llama Canadian Nannies, donde funciona más o menos como los, todas las plataformas de Uber, que tú ves los perfiles de las familias y ellos ven los perfiles de las nannies.
0: Okay.
1: Y ahí conseguí una familia antes de venir. Yo les dije, mire, llego en esta fecha, puedo ayudarte en esta fecha. Y eh, yo les envié mi hoja de vida y algo que siempre hago es como, yo pongo todo en mi hoja de vida. <risa> Entonces cuando ella vio eso dijo, oh, tú haces social media, redes sociales y demás, yo tengo una compañía que está necesitando eso. Sí. Entonces ella me ayudó a entrar a esa compañía, entonces prácticamente desde que llegué a Canadá he tenido trabajo todo el tiempo con eso, y aún así encontré más familias para las que trabajar, realmente no se supone que debería estar eh, trabajando con familias pero se hace lo que se tiene que hacer, sí. eh, y he seguido eh, con todo este tipo de pequeños trabajos, eh, ahorita este verano ayudé a coordinar bodas, y esa misma persona pues tiene su empresa de bodas, entonces le manejo en las redes sociales, y así como que uno va consiguiendo cosas sí. y cosas, pero es como la ventaja de ya tener experiencia y decir como sí. O sea, de pronto me estaba haciendo esto en inglés por cinco años, pero estaba haciendo en español por dos y me ha ido bien. Entonces, mira, hasta
0: como sí. la prueba. Eh, yo sé que tú tienes un video en tu canal, que por cierto es Gela Vlogs, y el principal es Gela, ¿sí? Sí. De Angela. Ángela, sí. <risa> eh, no me quiero equivocar. Y en, en uno de esos videos te explicas un poco cómo fue tu proceso de conseguir empleo en, en Canadá y lo hiciste desde Colombia. Una sí. de las páginas que tú mencionas en este video es Dynamite Jobs. Sí. Quiero que me cuentes un poco de cómo fue tu experiencia con esta plataforma.
1: Bueno, eso la verdad lo conseguí desde que estaba en Colombia. O sea, yo tenía un como un gap en Colombia, yo llegué en febrero y sabía que me iba más o menos en septiembre entonces pues necesitaba trabajo sí. entonces eh, me recomendaron esta página entré y conseguí unas prácticas en una empresa en Estados Unidos también eh, en todo el área de marketing redes sociales sí y la verdad fue más de... Pues de llenar mi hoja de vida, yo ya la tenía en inglés y en español, y pues esto era todo en inglés, y de llenar la aplicación lo mejor posible, de hacerla como súper específica a ese trabajo, y tuve la fortuna de que, mmm, bueno, o sea, hice... Envié la aplicación, me llamaron para un, una entrevista, hice la entrevista, les gustó, les gustó que tenía mi canal de YouTube, que ya tenía eh, experiencia con temas de edición, porque ellos querían hacer como eso, hacer videos, entonces entré a trabajar con ellos, pero entré a trabajar con ellos desde que estaba en Colombia, sí. entonces cuando llegué acá, pues me quedaban unos meses de, de ese contrato, y cuando se acabó, yo ya necesitaba una persona full-time y pues no hay manera de que yo pueda tomar un trabajo así. Sí. Entonces, pues, ya, yeah, eso fue eso fue la experiencia. Y estuvo súper chévere. O sea, si sí, tienen la oportunidad de hacerlo en inglés. El problema es que es todo en inglés. Pero hay muchas oportunidades de asistente virtual, de cosas de marketing, de y es lo mejor.
0: Te quiero preguntar, ¿cómo, ¿qué recomendaciones puedes darnos para encontrar un trabajo de esta forma porque pues no es tan sencillo tampoco no,
1: hay que buscar mucho, toca tener claro como tu lista de aptitudes, o sea que realmente eres bueno ya que puedes sacarle como dinero tener listo la hoja de vida en inglés y cartas de presentación en inglés y aplicarlo. A la mayor cantidad de trabajos pero aplicar como que tú coges, coges tu hoja de vida y coges la aplicación y dices como oh necesito a alguien que haga Facebook yo me yo soy súper experta en Facebook y acá está, sí. entonces uno así pone como side to side, o sea que en serio se vea que estás como eres el mejor candidato para ese trabajo eso se lo súper recomiendo o sea no envíen la misma hoja de vida para todo, no tienen que tomarse el tiempo de
0: arreglarlo para cada trabajo. Súper. Eh, bueno, quisiera que nos contaras un poco de cómo es el costo de vida en Canadá, cómo fue, cómo ha sido tu experiencia pues, de rentar un cuarto, de encontrar todo. ¿Cómo, cómo, cómo lo has hecho?
1: La verdad fue súper difícil y yo. Soy demasiado afortunada porque mi tía ya vivía acá. Y cuando eres un estudiante que no tienes cómo demostrar trabajo ni nada, necesitas un fiador acá también para que te den un cuarto o para que te renten algo. Entonces, yo busqué en internet muchísimo. Encontré los dos, o sea, tanto la habitación como este apartamento, en una página que se llama Super. Y eh, ahí me dedicaba a buscar, a buscar, a buscar. Y eh, lo que piden acá es que, obviamente que tengas todos tus papeles como en orden, tienes que enviar la visa. Eh. Lo otro es que yo estaba desde Colombia, ¿no? Entonces todavía no tenía mi study permit. El study permit te lo dan acá en el aeropuerto. Okay. Entonces sí tienes la visa, pero todavía no tienes el study permit. Entonces, bueno, fue como un proceso de buscar a una persona y que entendieran que yo era un estudiante internacional, que todavía no estaba acá, que no tenía cuentas de banco, que no tenía todos los papeles que me estaban pidiendo, pero pues tenía una persona que iba a ayudarme a hacer el contrato. Uh, la verdad es que no fue lo que esperaba en la primera habitación porque en las fotos se veía súper lindo, como nuevo, así, y cuando llegué fue como esto fue nuevo hace como dos años y nadie lo ha limpiado <risa> en dos años sí. uh. pero pues era lo que era yo por mi primera habitación pagué 800 dólares aquí en Canadá es ilegal que te pidan, por te pidan depósito pero lo que hacen es que te piden primer y último mes okay. entonces eso es algo que toca tener súper en cuenta porque el primer mes tienes que pagar por primer y último mes <risa> más todo lo que cuesta hacer el resto de cosas eh, entonces fueron 800 dólares al mes eh, yo cuando me prestaron el carro tenía que pagar por el parking y era 100 dólares más y en general yo la verdad me gasté, usualmente me gasto como 200 dólares, máximo 300 pero porque mejor dicho salía a comer o algo así al mes en comida y algo que hay que tener en cuenta es que el el primer, ese primer mes es de mayor gasto. Seguramente te vas a gastar 500 dólares haciendo como las primeras compras. Pero, por ejemplo, yo ese primer mes compré un bote súper grande de jabón para la ropa. Y todavía lo tengo. Todavía está ahí. ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que son como gastos que van a ser súper grandes ese primer mes. Pero que, pues te van a durar por mucho tiempo. Y obviamente es ir a las tiendas que <ríe> tengan los mejores videos. Ir a Costco... No tienes que tener un membership, solo como, como si amigos que tengan uno y sí. te ayuden a ir a Costco una vez al año y ya tienes como papel por todo el año, sí cosas sí. así
0: eh, ¿Cuál ha sido la diferencia que has visto tanto de estar en Estados Unidos viviendo a estar en Canadá? ¿En qué ciudad estás? Yo ahorita estoy en Ottawa
1: eh, la verdad es que esto es como no se siente como ciudad, ciudad súper grande. Sí. Pero pues, es ciudad. O sea, tiene sus, sus, sus cosas. Tampoco es tan... Como pueblo, digamos. Sí. Eh, lo que yo... Más... Como la... Mayor diferencia es que la gente siento que es mucho más como amable. <risa> siento que en Estados Unidos de pronto como que la gente como que... Incluso estando en Missouri, que era como un, sí. algo más pequeñito, siento que la gente como que igual no es tan, tan amable, como tan ayudar, como de pronto te dan como miradas, como que si te escuchan hablar en español o algo así, sí. sí. Como sí. que no es tan... amigables, Sí, como que no es tan amigable. <risa> Por aquí todo el mundo te quiere ayudar. Me encanta que en Canadá hay demasiados inmigrantes, o sea... Como que los verdaderos canadienses son muy pocos, o sea, como que los que llevan toda la vida aquí en Canadá o que sí. Usualmente son primeras generaciones de canadienses que tienen papás que son de todos los lugares del mundo. Y sí. eso hace que la gente entienda un poco más como lo difícil que es ser inmigrante y te quieran ayudar mucho más. Sí. Y yo tengo la fortuna de que me rodeé como de esas personas que en serio entienden lo difícil que es ser inmigrante y que me, hayan, me han ayudado mucho precisamente porque ellos saben
0: como lo difícil que, que es. Sí, yo precisamente ayer estaba hablando con mi novio de, de, de eso, eh, le decía a él yo, yo siento que yo aquí voy a una tienda o llamo a algún lado o lo que sea. Y yo no sé si me están ofendiendo o si es que son así. Porque es que acá te gritan, te miran mal, te hablan feo. Y uno no sabe si, si son así. Incluso con mis propios jefes yo hablo con ellos. Y la mamá, ella, es, ella nació aquí, pero sus papás son de Palestina. Y él, él el papá, él es de República Dominicana entonces la diferencia con el coral pues, se ve bastante, o sea, a pesar de que ella es muy amable, también ella tiene muchas actitudes que uno no sabe si, si está bien o si es que ella es así, y a veces como que ella, se habla, ella le habla a él y es como, ¿Yo, ¿será que se molestó? Y, y no, es que ella, ella es así y ella habla así sí. con todo el mundo, pero sí, uno no sabe si sentirse ofendido o es que suena así o cómo tomar las cosas. Sí, sí. Es, es, es una locura. Eh, ¿Cuánto tiempo vas a estar estudiando en Canadá? ¿Cómo ha sido para ti estudiar en Canadá? Ya el ambiente, o cómo, ¿cómo lo estás manejando ahí? La verdad es que... A ver,
1: no, es que yo di, dijera como... Oh, en serio me muero por estudiar este programa. ¿sí? O sea, no veo la hora de aprender más. ¿sí? Sí. No. Yo desde un principio sabía que esta era mi... La ruta que tenía que tomar para quedarme en Canadá y sí. pues estoy dispuesta a hacer lo que se necesite hacer para lograr eso entonces yo al principio entré a otro programa eh, entré a Professional Writing y fue como no, nunca <risa> no, esto no, no puedo con esto porque es un programa que necesita que tiene muchos conceptos y cosas para gente que ya estudió un high school acá en Canadá, entonces yo estaba como, los profesores decían como, sí, como vieron en el colegio estos autores y demás, que, que, no. <risa> yo no, yo, <risa> yo no, eso. <risa> sí, exactamente, así como no, no, nada que ver. Y terminé cambiándome de, de programa, que lo inicié en enero de este año, entonces... El programa que tenía antes iba a durar dos años. Este también dura dos años, pero pues voy a tener como un poquito más por lo que hice ese semestre que no, <risa> no funcionó. Eh, entonces, técnicamente me graduó en diciembre del próximo año. Y después de que te gradúas de eh, un programa de un año o más en Canadá, puedes aplicar a un post graduate work permit okay. que te lo dan por el mismo tiempo que estudiaste o hasta tres años dependiendo de qué tan buena tu aplicación sea okay. entonces eh, esa es la idea pues me graduo consigo ese work permit y después para conseguir una residencia permanente necesitas probar un año de trabajo en tu área ¿sí? entonces sí. pues eso ya está o sea uno, llevo trabajando ese este proceso y pues en esos dos años del work permit pues ya voy a tener como el resto de esa de esa experiencia entonces mi, ese es como el path que tengo que tomar sí. estudio, el work permit y después la residencia permanente y pues después lo que diga
0: sí. bueno eso, eso es súper no, bien bueno. porque es muchísimo más fácil que aquí. O sea, sí. acá Estados Unidos. Yo, yo la verdad, acá las opciones son muy reducidas para poder conseguir una, un, un permiso de trabajo. Y por eso la gente hace lo que hace. Pero eso, eso es algo que es muy chévere de Canadá, que te den esas opciones. Digamos que yo en, en algún punto sí pensé en irme a Australia o a Canadá. Pero... Me, el clima no, yo dije no no puedo con ese clima, o sea no me voy a ir a estar seis meses con nieve y días oscuras o sea, no digamos que esas para mí fueron como mis limitaciones para no elegir y aparte que tú sabes que en Canadá no hay no está la opción tampoco de ser Open y pues para irse a otros países de Europa o ¿sí? en otros continentes a hacer el programa de Open, pues finalmente sale muchísimo más costoso entonces, eh, y también es muy lejos <risa> para tú salir por lo menos para mí esta fue mi primera vez que salí o sea, de Colombia de verdad, ¿sí? porque yo fui a Panamá y ha sido como la única experiencia, y sí, fue como un choque pequeño de, de como, es ver la vida afuera, pero ya, irse más lejos y estar ahí, por lo menos hace ya dos años no, no veo a mi familia no he ido a Colombia, y eso ya es como es una locura, imagínate, y lo que tú decías de estar en de irse a Australia cuando uno va a volver. O sea, no es tan fácil como parece uno dice, pues cojo un avión y voy. Eh, no. <ríe> hay otros factores que hay que revisar con, con mucho detalle. Sí, sí, definitivamente. Claro. ¿Cuál ha sido el choque para ti de vivir en Canadá?
1: Creo que todo. O sea. No, es como que haya algo que sea más abrumador, sino como que todo al mismo tiempo, cuando se combina, como que es en qué me metí. Porque cuando yo llegué a Canadá, fue en octubre del año pasado, Canadá todavía, o sea, Canadá creo que es uno de los pocos países que como que rompió todo lo de el COVID y demás, como lo más tarde posible, ¿sí? O sea, ellos estaban sí. todavía en cuarentena y super estrictos, o sea, como... Hasta ahora en octubre es cuando no van a pedir absolutamente nada en Canadá. Pero antes de eso tú necesitabas absolutamente todo para probar que no tenías sí. nada. Entonces cuando llegué habían cosas, muchas cosas cerradas, era como el principio del invierno. Entonces como que todo, todo, todo se junta, ¿no? Como, <risa> sí. El invierno no puedo salir, no tengo como familia acá, no tengo como un soporte, no tengo como, sí. Y el problema fue que... Cuando yo inicialmente, cuando era pair, pensé en venir a Canadá, yo estaba en una relación seria en la que se supone que íbamos a venir juntos a Canadá. Sí. Entonces, mis expectativas de Canadá eran muy diferentes, porque cuando estás con alguien, es mucho más fácil, ¿sí? Sí. Todo se vuelve más fácil. Entonces creo que fue más ese choque de, ok, ahora soy yo y lo tengo que hacer yo sola. Esa es una cosa que uno no es, no es tan fácil de digerir ¿sí? y requiere como de mucho, como que así te sientas enfermo, así no te sientas, como o sea, igual tienes que salir a trabajar, igual tienes que ir a estudiar, porque es que no hay nadie más que no haga para por ti, entonces no hay nadie que te cuide, no, hay, no, no. Entonces siento que eso ha sido como el choque más grande, aunque siempre, yo he sido una persona súper independiente siempre, aún con esa independencia, es, eh, siento que eso es lo difícil como lo abrumador que puede ser como sentir todo el peso de todas las cosas sí. tú solo y no tener como un soporte entonces creo que ese es el otro el otro paso como aprender a tener un soporte en las personas que te rodean aunque sean como casi extraños pero ahora es como son casi como mi familia porque si es que no tengo a nadie más entonces tú te sí. tienes que confiar en que esas personas te van a ayudar
0: Sí. Eh, bueno, te quería preguntar también cómo lograste presentar el TOEF, el TOEF, ese el ¿El examen ¿El tan importante, porque, pues, igual, tampoco, tú, tú me dijiste, lo presentaste tres veces, y yo, por lo menos, estuve, cuando estuve de Upper, pagué el curso para el TOEF, para el, para el TOEFL, TOEFL, y. Yo no entendía, o sea, eso fue, ese ese curso fue bastante extraño Y, y me, me gustaría como que nos recomendaras que, que, ¿Cuáles son las cómo es esas herramientas que uno pueda usar Para que uno pueda llevar exitosamente ese, <risa> este examen?
1: Bueno, yo tuve la fortuna de que Tú sabes que cuando uno es súper eh, La familia tiene que pagar por un curso ¿no? Yo la verdad nunca tuve que pedirles por dinero realmente porque yo encontré un community college donde daban clases gratis de inglés, entonces me metí a ese curso y era pues gramática más que todo, entonces eso me ayudó bastante, eso fue en el primer año, en el segundo año encontré otro community college que daba clases específicas para el TOEFL y yo siento que más que necesitar mucho inglés, o sea, obviamente, dependiendo de para qué lo quieres. Necesitas más habilidad o más conocimiento en inglés, pero siento que es más como aprender los tipos de preguntas que tiene el TOEFL y todas las secciones, ¿sí? Siento que eso es lo difícil, como que qué es lo que realmente te están preguntando. Porque siento que de pronto puedes saber demasiado inglés, pero si no sabes cómo es la estructura del examen no vas a pasar nada. Es, es una cosa súper específica yo encontré un para esta clase ellos nos pidieron que compráramos un libro en amazon que es una cosa gigantesca pero tiene todas las lecciones y tienen cosas de práctica y creo que eso fue lo que más me ayudó o sea, yo me sentaba a hacer las prácticas y a leer como cada como, como era la cada sección y lo que a mí, el, el punto que me faltó en el segundo examen que hice fue en writing eh, y era como escribir como el perfecto ensayo. Y los ensayos en Estados Unidos o sea, tienen como una cosa súper específica, son súper específicos, así uno crea que puede hacer como un ensayo en español, no, es otra cosa diferente. Entonces es como aprender esa estructura y dar como todos los pasos que...
0: Y poner como todos los pasos que se requieren y listo. Eh, sí, digamos que yo me, yo recuerdo que haciendo ese curso, o sea, a mí empezando ese curso me pareció malísimo porque la persona que estaba encargada de ese examen, de, de, de ese examen, de hacer de ese curso, de instruirnos, o sea, el curso era online, y ella como que medio no se explicaba, pero si uno le hacía una pregunta no sabía. Entonces, ahí fue cuando yo entré en un dilema, yo no terminé ese curso, yo lo dejé ahí, porque la verdad no, yo no me hallaba con ese curso, yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿qué hago con esto? Y considero que sí, sí es muy importante que esta, esta información, para sea, las personas que estén aquí en Estados Unidos, en el país que sea, o las personas que de verdad tienen que tomar ese examen, porque sí es de entender que ese examen necesita preparación no hay de otro si no te preparas no vas a pasar y no vas a cumplir pues definitivamente con ese requisito que es necesario entonces eh, digamos que quisiera saber eh, con respecto a esto cómo te ha ido con el inglés en la universidad cómo lo cómo ha sido eso uh,
1: no ha sido fácil pero tampoco tan difícil <risa> sí. siento que es de practicar bastante el oído siento que eso es algo súper importante de saber coger como diferentes acentos o diferentes formas de, de en que la gente habla para poder entenderlo es súper importante y yo la verdad es que siento que sí he tenido como desde siempre una buena habilidad en eso en entender lo que me están hablando y la verdad es que en este nuevo programa que estoy haciendo, yo la verdad no tengo que escribir tanto. Es más como de editar videos, eh, editar gráficas, hacer diseños. Entonces, Son más tareas que... prácticas. Sí, el, el inglés que se requiere es diferente, pero es bastante técnico. Sí. Entonces, lo que yo diría es tratar de familiarizarse lo más que puedan con el eh, vocabulario de su área.
0: Te quería preguntar... ¿Cuáles son tus expectativas de este nuevo eh, de esta nueva vida que estás viviendo? Creo que
1: más que expectativa, o sea, siento que si yo me pongo a pensar lo que era yo hace un año y lo que estoy ahorita, siento que tengo la fortuna de haber como logrado conseguir un apartamento, yo sé que muchas personas no pueden conseguir un apartamento lo suficiente para tener ya todas estas uh, cosas en un año, ¿sí? Es, eh, no quiero como crear como expectativas como súper irreales para la gente es, es, es difícil y no es fácil, y yo tengo la fortuna de hacer esto porque no voy a estar sola, entonces eh, Digamos que mis expectativas de aquí en adelante es simplemente uh, seguir con mis trabajos, continuar con mis estudios, graduarme y poder como seguir ese path que te decía de el work permit y el PR.
0: ¿Disfrutar? <risa> ¿Planeas en algún momento volver a Colombia?
1: Sí, uh, no, no en el próximo año creo, porque desde que llegué a Canadá, llevo un año en Canadá y ya he vuelto dos veces por diferentes circunstancias a Colombia sí. entonces, y no es nada barato, entonces por ahora es como que ya, Eso, ya sí. me toca sí, eh, de pronto el próximo año para, para navidad dependiendo y es que es complicado sobre todo, no solo porque cuesta dinero sino porque cuando vas cambiando de estatus a estatus sí. hay unos estatus en los que no puedes salir o sea, ahorita yo puedo salir todo lo que quiera pero apenas me gradué yo voy a aplicar a otro estatus y mientras sí. ese sale, yo no puedo salir sí. y justo es en diciembre <risa> entonces como que sí, no, va a ser un poco complicado, obviamente quiero volver a visitar a mi familia pero no 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 para vivir, o sea, ya esto, lo que estoy creando acá es mi, mi hogar y eso es lo que quiero sí. para mi futuro.
0: Eh, ¿Cómo lidias con el homesick? Con la soledad.
1: Como yo te digo, siempre he sido una persona bastante independiente. Sí. Y eso también va con, o sea, no solo independiente en general, pero con mi familia también, ¿sí? Entonces siento que de pronto no soy el mejor ejemplo de cómo manejar un homesick, porque no me pega tan duro. Siento que en el último año ha sido complicado manejar mi relación, por lo que es una relación a distancia, pero pues teníamos claro que eh, él iba a venir, entonces como que tener eso como meta ayuda mucho. Siento que tener... Y, creo que ese sería mi consejo, como en general, tener un objetivo claro en todas las circunstancias, ayuda bastante es como, ok, sí, me siento súper sola en este momento, es, todo es demasiado abrumador, pero recordar, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿sí? sí. ¿y cuál es la otra alternativa? o sea, en si serio, quiero devolverme a de Colombia, no, no, no quiero devolverme a de Colombia no. <risa> ¿Sí? ¿sí? entonces, siento que cuando uno está como en esos momentos más eh, grises es recordar por qué lo estás haciendo y cuál sería la alternativa, o sea, en serio ¿quieres tomar eso o quieres seguir trabajando
0: duro por tus metas? Ok, eh, ya para ir cerrando, igual, ya que lo mencionaste, ¿cómo, ¿cómo manejas tus relaciones a distancia? Yo tuve al menos una hace un tiempo y para mí fue desastroso y no lo volvería a hacer yo no lo recomiendo, pero ¿tú cómo lo llevas? ¿Cómo logras salir viva en ese proceso?
1: <risa> Yo tengo, he tenido dos relaciones a distancia y creo que en las dos ha aplicado un poco de lo mismo y es como tener claro que no iba a ser una relación a distancia por siempre, <risa> o sea que estábamos trabajando por un objetivo y en un principio la primera falló porque ese objetivo ya se, se perdió. Igual sí. pues sucede. Entonces por eso no ha funcionado. Y mmm, ya en mi segunda relación a distancia siento que ha sido... Ah, es, es complicado, no es fácil. Y siento que no todo el mundo como que está tan como que esto de estar en un computador y verse a través de un computador, como que no es una idea que le sueña a todo el mundo, ¿sí? Sí. Entonces es complicado, pero pues es tener en cuenta que, ok, vamos a mantener, o sea, es la forma en la que podemos seguir nutriendo nuestra relación hasta que llegue el momento en el que por fin podamos no sí. tener una relación a distancia, ¿sí? siento que tener objetivos súper claros y yo definitivamente no podría tener como una relación a distancia por siempre o sea, no sé cómo lo hacen no, no, sí. no es para mí y siento que para mí ha funcionado
0: porque sabemos que en algún punto vamos a volvernos a reencontrar igual, es, es algo bastante complejo y más cuando uno está en países que requieren visas y tantos papeles para, o sea, es como que Ahí se le, se le suma un grado de dificultad a la cosa, sí, de saber bien. si sí si, o si no, por lo menos eh, cuando yo tuve mi relación a distancia, en ese momento mi novio, él se fue a trabajar a Panamá un año, para mí, ay no, o sea, fue súper complicado porque yo no soy del tipo de personas que puede tener una relación a distancia, no soy de esas personas, no, o sea, cero. Y, pero tuvimos la facilidad de que Panamá está al lado, o sea, y no requiere visa y nos pudimos ver varias veces. Pero aún así, ya cuando me, ya tomé la decisión de venirme aquí, yo ya sabía que ya eso no, no iba a funcionar porque estábamos en una situación que era muy compleja. Eh, y ya habíamos salido de una relación a distancia para meternos en otra yo ya sabía que la primera había sido mal la segunda no iba a pasar y el hecho nomás de tener una visa de una visa de distancia por decirlo así porque es que es tedioso o sea no a todo el mundo se la dan y, y uno cómo garantiza de que de verdad esa persona sí va a llegar algún día sí entonces es muy difícil Mira, es, que un, es, sí, oye, es, es muy difícil es muy difícil sí pero de verdad que me alegro mucho por ti que te ha salido todo muy bien lo que yo dije al principio es muy, sí, es muy cierto, yo te admiro demasiado porque tienes una determinación increíble eh, ayer precisamente hablaba con, con una amiga, le decía, oye, mañana voy a entrevistar a esta persona. Y, y ella me decía, ay, sí, yo también la veía desde antes de ser álbum. Me decía, yo no puedo creer, esta mujer, todo lo que hace hecho, yo no puedo hacer eso. Me decía, porque una de las cosas que hablábamos era que tú te levantas muy temprano a editar, a hacer tus cosas, las vas a trabajar. Yo le decía, yo no funciono en las mañanas. O sea, a mí me cuesta. Yo, yo era de las super que entraba a las 7 y media a trabajar, a las 7 y 25 me estaba levantando para ir a trabajar porque no, no podía con mi vida. O sea, y de cierta forma, creo que todo eso ahorita estás cosechando de muchos sacrificios y muchos esfuerzos que tú has hecho con el trans, transcurso de los años. Y creo que eso es algo muy valioso. Entonces, eh, creo que de mi parte, de muchas personas más que te conocemos por YouTube, eh, es muy importante también agradecerte porque en esos videos también a, nos transmites eh, esa, esa, ese toque que tú tienes de decir, mire, esto no es fácil, pero si usted se pone la 10, lo va a lograr. Entonces, eso es algo muy chévere, yo sé que tú vas a llegar muy lejos porque eres muy talentosa, eres muy dedicada y eso es algo que no muchas personas tienen. Entonces, eh, me gustaría preguntarte para finalizar, ¿qué le dirías a, a Gela de hace cinco años uh, con todo lo que has pasado? ¿Qué sería lo que le, le dirías? Que siga soñando sin
1: estancarse demasiado en cómo, ¿sí? O sea, que vamos, vamos a llegar donde queramos y realmente el proceso ahorita no importa. O sea, solo hay que meterse en la cabeza, voy a llegar allá. ¿Cómo? No sé. <ríe> el universo se va a encargar de que todo conspire para que suceda, pero... Siento que si sí, uno, uno sigue teniendo como esa meta justo ahí. El proceso se va a hacer mucho más fácil. A que si yo digo como, Ay, no quiero ir a Canadá, pero tengo que pagar 25 mil dólares para ir a Canadá. ¿cómo voy a hacer eso? ¿Sí? Siento que es como, la mentalidad es, es diferente, es no quedarse estancado Es sí. creer en que en uno mismo y en que el universo va a proveer para lo que uno quiera.
0: ¿Tú consideras que eh, si, si te hubiesen dicho que todo estuviese, bueno, iba a pasar en tu vida hace 10 años, ¿tú qué piensas de eso? ¿Tú lo hubieses creído <risas> si era posible o de verdad todo fue tan sorprendente que no, como que no lo esperabas?
1: Creo que mi, mi idea ha cambiado mucho. O se decía cuando yo empecé a ser OP, yo quería ir a Australia. Sí, sí. Pero siento que si alguien hace 10 años me hubiera dicho, vas a vivir en otro país, sí o sí, yo hubiera dicho, como, sí, voy a vivir en otro país. Sí. Y es, como te digo, esa misma meta de decir, desde hace 10 años, yo quiero, sé que quería vivir en otro país. Y es convencerse uno de que uno va a llegar y de pronto no es el camino que uno quiere sí. o con la persona que uno quiere, pero, pero va a llegar. Y es seguir luchando por
0: eso. ¿Qué, ¿Qué consejos y recomendaciones le dejarías a las personas que nos están escuchando, que no saben qué hacer? Porque finalmente creo que a la mayoría le pasa que cuando termina el programa de Aubrey quedan en un limbo de que y ahora qué sigue. Sí, creo que por eso es que yo les trato de. O sea,
1: cada vez que me dicen, oh, quiero ser OPEAR, yo les digo, como, ok, pero ¿qué quieres sacar de eso? ¿Es ¿Por qué quieres viajar? ¿Por qué quieres ahorrar un dinero? ¿Por qué quieres ganar una experiencia? ¿Por qué quieres vivir en otro país? Siento que desde ese comienzo de por qué quiero ser operar, es súper importante tratar de pensar como más allá. Porque, ok, listo, ya lograste ser OPEAR, ¿y ahora qué? ¿Sí? Sí. entonces es como disfruta mucho lo que tienes en este momento y por lo que estás pasando en este momento, pero tampoco te quedes estancada ahí porque sabes que no vas a durar mucho tiempo ahí, entonces hay que seguir pensando, seguir soñando y tratar de hacer oídos sordos a lo que no nos conviene <risa> ay, 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 en serio o sea, hay mucha gente en la que Empezando, y en mi familia, como cuando yo dije, ok, quiero ser Pero como se te ocurre? Acabas de graduarte de una carrera, ¿cómo vas a ir a ser niñera? Y, ¿sí? ¿sí? Es como, ¿no? Yo tengo claro por qué estoy haciendo esto, entonces, oídos sordos y seguir con, tu, con tus metas. Porque hay mucha gente que, que opina mucho, pero nadie sabe por lo que tú estás pasando, o por qué quieres hacerlo, o dónde quieres llegar. Entonces, si no saben la historia completa, esta opinión no cuenta. O sea, no.
0: Sí, sí, mucha gente ve, no me acuerdo cómo dice el dicho, pero es algo así como que mucha gente ve la gloria, pero no todo lo que tuviste que pasar para llegar hasta ahí. Y que no es fácil, no es fácil. No es... Pero no. bueno, te, te agradezco mucho. Por, por habernos dado este espacio de verdad que para mí en especial es muy importante porque como te dije anteriormente yo también me encontraba en ese punto en que bueno ¿para dónde agarro? ¿qué hago? y, y conozco que uno muchas veces no sabe dónde encontrar información no conoce a personas que le digan oiga, venga, hagámoslo por este lado, tú lo puedes hacer así, mira sí, como que te abra más el panorama y te, te pueda guiar porque si sí, uno ve que la gente lo hace y uno dice, pero es que, pero como lo hizo, o sea, sí, es, es muy difícil. Entonces eh, me parece muy valioso. Y ahorita, pues eh, a mí me escriben muchas chicas que me dicen, oye, ¿qué hago? No sé sea, qué, yo, pues, que te dijera? Sí, o sea, hay más opciones y si no es aquí. Hay que... Yo siempre he tenido la idea de que las cosas se dan en el momento que tienen que darse. Y uno está en un si, si uno está en Colombia, está en donde sea, uno está ahí por algo. Y hasta que uno no no tenga lo que necesita para dar el siguiente paso, ese paso no se va a dar. Por sí. lo menos yo antes me, me daba muy duro cuando estaba haciendo el proceso, pero yo decía, pero es que yo me quiero ir. Pero es que lo que la, la gente no sabe o no se da cuenta es que yo tuve que prepararme cinco años mentalmente y, y también para adquirir las cualidades que se necesita de realmente migrar digamos yo le decía a mi amiga ayer como es que la diferencia entre muchas personas es que por lo menos yo yo tengo claro que estoy donde quiero estar y cuando la estoy pasando mal me recuerdo a mí misma porque estoy haciendo lo que estoy haciendo y eso a mí me como que me llena y me reconforta para seguirlo haciendo, sí. así tú estás ahí y no sabes por qué estás ahí, o sea no te va a dar las fuerzas necesarias para que tú puedas llevar a cabo todo lo que se requiere, porque es un paso muy grande, es un paso muy difícil y que no todos estamos hechos para lo mismo, además pues sí. el mundo es demasiado grande, es demasiado grande y realmente las posibilidades son infinitas pero como te dije, no, no no tenemos quien nos guíe, no tenemos quien nos oriente para hacer las cosas entonces eh, no sé si nos quieras decir algo para despedirnos no, a ti muchas gracias por darme la oportunidad de
1: seguir hablando y que espero que en serio esto les pueda motivar a mucha gente y no solo no, no sé si quieren transfer, si quieren venir a Canadá, si quieren, pero la idea y el mensaje detrás de esto es que sin importar lo que tú quieras hacer, se puede lograr, pero hay que trabajar muy duro por eso y nada viene así como gratis, entonces sin importar el sueño que tengas, va a ser posible si tú crees que sea
0: posible y si trabajas duro por eso. Bueno, te agradezco mucho, eh, gracias a todos por habernos escuchado, sigan a Angela en su canal de YouTube, de verdad que ella comparte mucha información valiosa, entre esos es el video de, de cómo encontrar trabajo en Canadá y todo su proceso, porque de verdad ella lo, lo, lo plasma todo en YouTube y les va a servir bastante. Así que gracias por escucharnos hoy y nos vemos en el siguiente episodio.